2: Ay, me encanta, qué lindo escuchar sus voces, Este, eh, hoy es un día muy especial porque estamos hablando de, del futuro, del futuro de las redes sociales y cómo podemos reimaginarnos estos espacios para beneficiar muchas cosas, eh, y sí, entonces, ay, no sé, G, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te preparas bien, para este espacio?
3: Bien, bien, ¿no? Súper fino. Quiero escuchar todas tus preguntas, que me encantan tus preguntas siempre.
2: Sí, mi amor. Me
3: ponen a pensar sociales de hoy en día, de Web2. Eh, y yo creo que es bien interesante porque, o sea, hay demasiados como retos. O sea, yo veo que, yo, yo veo sí, por ejemplo, de mi lado técnico, de, ¿sabes? De developer, de programación. Yo siento que hay demasiados retos para construir una red social descentralizada que verdaderamente la usen millones de usuarios, ¿no? O sea, que que sea eh, exitosa, digamos. Así que... Perfecto. Nada, vamos a hablar de eso y, y a mí me encanta ese tema, en serio.
2: Que es exactamente lo que dijiste, sí, es muy interesante porque todo, estamos al principio de algo y, y eso eso me, me emociona porque no, puedo, no y tampoco necesitamos tener una respuesta inmediatamente, ¿verdad? Porque esto este espacio va a tomar tiempo en construir. Y hay, hay muchas ramas importantes que van aquí, ¿verdad? Cómo, cómo se van a utilizar estas redes sociales, eh, cómo podemos ayudar a los creadores, o desde el punto del usuario, la experiencia, ¿sabes? Eh, la data, la protección, privacidad, eh, marketing. Hay muchas, muchas áreas. Y sí, eh, qué genial. Estoy emocionada porque me encantaría eh, hacerte millones de preguntas. Yo sé que, y, y quería empezar por ahí también, que hablamos primero de nuestra experiencia, para que la gente que, que esté conociendo criptónicas y que esté conociendo estos punticos morados que están viendo sepan de nuestra experiencia y, y por qué nos emociona hablar de estos eh, de estos temas. Cuéntame, ¿qué, qué experiencia eh, G que está dentro, eh, debajo de la, de la cuenta de criptónicas y, y cualquiera de las chicas puedes también contar su experiencia eh, de, de redes sociales y, y de, de espacios de, 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 mientras has trabajado en tu rama, por ejemplo, G? Con development.
3: Mi experiencia, bueno, eso es bastante, este, es una, una pregunta bastante abierta, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que, o sea, de mi experiencia, digamos que yo soy de la generación que, o sea, que he vivido como que todas las redes sociales, ¿no? Que si, no sé, cuando yo era carajita existía que si MySpace y cosas así. Uh
0: -huh. eh,
3: creo que hay varios que estamos como en la misma generación, ¿no? en donde como que no existía ningún tipo de red social y de repente empezaron a salir como estas redes sociales para compartir, este, qué sé yo, compartir fotos y tal y fue como evolucionando entre otros, otros productos hasta llegar como que a lo que es más fuerte hoy, hoy en día que digamos todo empezó como con Facebook, con ese producto de Facebook y se fue expandiendo como con Instagram, luego Twitter y bueno, luego todas las que hay ahora mismo, que sí, TikTok y toda esa vaina eh, y nada, en mi experiencia, o sea, pienso que cada persona tiene como una experiencia diferente, o sea, yo, yo como usuario soy bastante como reservada en las redes, o sea, no, uh -huh. no, no comparto tanto en realidad, eh, simplemente consumo más contenido, o sea, soy como de consumir contenido, quiero saber y enterarme de todo, pero no comparto como así demasiado, ¿sabes? Hay gente como que sí comparte más cosas o incluso crea contenido, ¿no? Que también eso es como lo importante. De, del Web3, que es como que la, la gran pregunta de que en Web2 no, no eres dueño de tu contenido y en Web3 vas a pasar a ser dueño de, de ese contenido, ¿no? Eh, ya sea cualquier tipo de contenido, o sea, texto, video, lo que sea, ¿no? Pero en mi experiencia, no sé, o sea, <ríe> literal como usuario, eso, o sea, me encanta consumir contenido, pero no comparto mucho. Bueno, estaba diciendo que como programadora también, digamos que en Web2 hay demasiados... Eh, información, o sea, hoy en día, después de tantos años que han pasado con, con el desarrollo de todas estas aplicaciones, hay mucha información y realmente es bastante fácil, este, desarrollar una una aplicación, o sea, como tipo una red social, o sea, es bastante fácil si manejas la, la programación. Pero creo que el reto más grande está y, y quiero que, eh, o sea, creo que eso es lo que vamos a enfocarnos también hoy. El reto está en, en desarrollar una aplicación descentralizada, ¿no? O sea, casi que por dónde, por dónde empezamos, ¿sabes? Con todas las cosas que, que eso conlleva, porque, bueno, creo que ya me estoy desviando del tema, pero no sé si seguir. <ríe> o sea, tú no me, me ti me... que mi experiencia, no sé si alguien quiere compartir <ríe> eso y yo luego sigo con, con el no, tema. No, sí.
2: Pues. Me encanta. Hay dos cosas que quiero, que estoy anotando inclusive en, en mi notebook para que lo retomemos eh, en, un, en un poquito. Pero una de esas cosas, basada en tu experiencia, es la es ser dueño del contenido. Es una, una, como que les pongo un asterisco allí. Y también algo que dijiste, que hoy en día, en el punto de desarrolladores, es fácil, es fácil eh, desarrollar una red social. Eh, y, y la manera que yo le, le, eh, lo veo, mientras como... En, desde marketing, desde mi experiencia de marketing y creando contenido... Eh, por todos estos años, y también de, de mi generación, yo creo que soy de la misma generación que utilizamos todo, o sea yo era de los que estaban en MySpace editando mi perfil en MySpace, allí fue cuando empecé a aprender código eh, y de ahí han sido múltiples Tumblr, eh, muchas, muchas, inclusive hasta en Instagram y Facebook, ¿verdad? Entonces eh, eso me, me, me parece muy interesante porque yo, yo, no, yo no vengo necesariamente del código, sino desde, desde el diseño y la, el user experience, y eso a mí siempre me me ha, me ha interesado muchísimo que he seguido cuando Instagram sacó live eh, features y cosas así, o, o ahora que va a salir en el, 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 la, la, la parte de NFT en Instagram en, la, en estas semanas mientras que lo están probando, ¿verdad? Entonces, eso a mí me interesa mucho porque es lo que qu quiero que hagamos también al principio, que de describamos qué es lo que tenemos ahorita y cómo podemos transicionar eso al Web3, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos, cómo se ha desarrollado lo bueno, lo malo, y como que empezar desde allí. Pero antes de que sigamos así, quiero escuchar de Nairobi, yo y todas, y cualquier persona que quiera subir al escenario, a que, que nos cuente qué, qué se han dado cuenta con su experiencia y, y también si lo hacen de, de trabajo, de como su carrera.
0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
4: Gracias por estar Hola, aquí. Mi amor. Este, bueno, no sé, yo... yo mi experiencia como usuario en las redes sociales lo, me identifico con lo que hice allí literalmente he crecido con con las redes sociales este, y he visto como toda su evolución y este, antes era como que súper eh, súper metida como en las redes eh, porque sí como que no, no, tenía desconocimiento de muchas cosas y este, de hecho hace poco lo estaba hablando con, con una amiga de este tema eh, que cuando salió todo este escándalo de Snowden y tal eh, y sobre cómo ellos usaban como esta como, como tu información porque, por todo lo que tú publicas en las redes como que eso a mí me, 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 puso, me puso muy paranoica y yo ahorita mismo pues no tengo Facebook yo cerré Facebook hace como uf, no sé, como hace 8 años más o menos que no uso Facebook y tengo un Instagram que también usaba y poco a poco también como que lo fui dejando hasta que ya no quise dejar absolutamente nada de mi, de mi data ni nada y bueno, y este Twitter comenzó como algo anónimo, en verdad de, este, sí, de hecho, pues Nairobi no es mi nombre real eh, y nada, este, creo que son pocas las personas que realmente conozco en la vida real en Twitter, pero he creado una comunidad, irónicamente, que con la que hablo mucho y me, me comunico mucho, entonces creo que esta puede ser como una de mis redes sociales favoritas y creo que la única sí que tengo que realmente le dedico tiempo y no por un tema de trabajo, bueno, ni nada, sino porque realmente me gusta, me gusta estar conectada con personas y conocer personas como que estén afines a mí, pero bueno, como que ya lo dejé ir, ¿sabes? Como que el tema de Twitter fue como que ya, lo dejo ir y ya voy muestro mi cara y es como que ya, ya, ya un tiempo para acá. Eh, pero sí, este sí soy bastante reservada con eso y también porque sí, tengo como un recelo tipo de que este para qué te estoy alimentando tu red y tú, sí, te lo estoy alimentando yo pero yo no tengo nada a cambio así como tal entonces eso también me parece como un poquito hipócrita y no quiero como ser parte de eso pues entonces por eso me llamó fue la atención cómo va a evolucionar eh, las redes sociales el día de mañana porque a mí me parece que si sí, yo de repente, este no sé, eh, hace poco yo monté un video de mi mamá este, haciendo hallacas, ¿sabes? En Estados Unidos y fue algo súper viral, o sea, no súper viral, pero sí se sí, hizo so viral, que fue bastante tendencia. Mucha gente me escribió y tal, que se conmovió mucho, querían, ¿sabes? Como conocer a mi mamá y tal. Whatever, X. O sea, lo que lo, mi, mi punto aquí con esto es como que, oye... No sé, yo no tuve absolutamente nada a cambio de eso, tal vez como una mención o algo, qué sé yo, o sea, cualquier ridículo. Es que puede ser como un cambio en la red social, tipo, oye, tú te la pasas viralizando tweets o contenido o algo. Deberías tener como una especie de, ¿sí? Como de, de bonificación o algo, pues. No sé, yo lo veo de esa forma, pero...
2: Sí. Me encanta, me encanta porque has dicho cosas que también los voy a notar aquí como cosas que vamos a volver. Por ejemplo, lo principal, por tu experiencia, la, el sentido de comunidad, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que lo que empezó a crear estas nuevas tecnologías cuando aparecieron en MySpace, era comunidad de música al principio, ¿verdad? O... o, o esa fue su intención de, de conectar people, pero se encontraron muchas personas famosas en la música y terminó siendo de música y ya murió, por ejemplo, eh, Tumblr como no nos empezó una manera de, de eh, como self expressions, de expresarnos, ¿verdad? Y luego entonces crearon se crearon más y más hasta llegar a la comun comunidad, de, de Facebook. Entonces eso es muy importante, comunidad y yendo a lo que decía allí también rapidito el, el usuario no es primero, no es, no es la prioridad de estas redes sociales. O sea, estas redes sociales necesitan estos usuarios, pero los usuarios no tienen eh, acceso a su data o el, el, la, el ownership de su data, ¿verdad? Entonces eso es importante. Quiero que lo mantengamos en, en, en mente. Pero, Joita Ams, uh, ¿alguno de ustedes dos quiere quiere mencionar algo? No sé si nos escuchan.
1: Claro, sí, sí, escucho. <ríe> lo que había dicho antes era que allí le gusta ver, pero no mostrar. Eso era lo que había dicho cuando... ¡Ay, papá! Ay, pero bueno, y... pero bueno, ¿y entonces? A ti te gusta ver, pero no más. <risa> Echa la loca ahí. Pero lo que yo iba a comentar era, más que todo hablando de esa parte que acaba de mencionar, eh, Salty, de la data y de la información, es justamente esa manipulación de consumo. Lo que yo siento que, que con una red social descentralizada no viviríamos esa manipulación de consumo y, y no estaríamos siempre bajo ese, es sobre todo yo, no, no solamente el monitoreo también creo que eso la, la manipulación, ¿no? O sea no nos damos cuenta realmente hasta dónde puede llegar esto, no somos conscientes hasta dónde puede llegar entonces creo que, que bueno, es un momento demasiado perfecto para, para no, justamente crear una red descentralizada y, y, y que todo el mundo, o sea, masivamente, utilicemos esa herramienta, porque, por eso, pues, porque los intereses que están allí, sencillamente son eso, es venderte, es de, es de consumo, ¿no? Ams, yo no sé si tú quieres agregar algo a, a esto, que te vi que abriste el micrófono.
5: Sí, gracias Joy, quería primero que todo saludar, tenía tiempo sin hablar unas veces. Hola Love a todos. <ríe> eh, oh, hola. Extrañaba a todos,
2: extrañaba tu voz, mi
5: amor. Oh, tan linda. <ríe> Mira, lo que quería aportar es desde un punto de vista como mamá. Yo antes era como que mostraba todo, mi Instagram estaba público, o sea, era como que el que viera lo que yo ponía, lo viera, whatever, y de un tiempo para acá desde que me convertí mamá, esa perspectiva cambió muchísimo. Yo comparto muy poco de mis Crypto Babies, o sea, desde que Instagram hizo el Close Friends, el el, butón, eh, ¿sabes? el, el que te da como que acceso a solo ciertas personas, he, gusta, he estado usando más mi, mis Stories y eso, pero esa, esa privacidad de verdad que se me hizo como que más importante a raíz de, de tenerlos a ellos y, y pensar que, yo no sé si les pasa a ustedes, si tienen amistades o familiares que tienen hijos y o sea, lo que tú quieras hacer es, es tu decisión y es tuya y, y te la respeto, tan solo yo como mamá decidí que no iba a compartir mucho de sus vidas porque no era mi eh, trabajo ni mi, mi labor, ni mi deber estar dejándole saber a los demás cómo estaban mis hijos, porque si tú te pones a ver cuando nosotros éramos pequeños, la única manera que la gente podía ver fotos de nosotros es que compartías un álbum de fotografías y le decías, mira cuando fuimos de vacaciones a Margarita y la gente veía las fotos y ajá, normal. Pero hoy en día hay como que una sobre-consumption eh, de, de contenido y especialmente de los niños. Y a veces me pongo a pensar, ¿sabes? Cuando mis hijos tengan 18 años y se den cuenta toda la sobre-información que vive ellos desde que nacieron, ¿cómo se van a sentir? Es cositas así que pienso a veces que me pongo a pensar como que cómo va a ser cuando las redes sociales sean más de descentralizadas. Y la otra cosa que quería aportar como... Um, contenido, yo tuve un podcast hace, hace un año ya, lo dejé uh, recientemente y mira, me costó tanto, 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 y no de que y va como con lo que estaba diciendo Nairobi no de que yo quería convertirme viral ni nada, pero yo puse demasiado trabajo en ese podcast, o sea, en verdad el contenido, la grabación la producción, subir todo, el, lo que hice para que eh, el podcast estuviera en vivo en una, en una, dat, eh, en una página subirlo a las redes sociales y que Instagram me tuviera como que a su merced de que, mira, este no importa todo lo que estés haciendo, en realidad nosotros no vamos a mostrar tu contenido a, a las personas que tú quieres se les mostremos al menos que empieces a pagar, así, así era, me daba cuenta la diferencia que era cuando yo intenté hacer la prueba de darle un boost a algunos de mis posts y me daba, me daba cuenta la diferencia, o sea, de que Instagram de verdad hacía lo que quería con, su, con el algoritmo el algoritmo y, y, o sea, yo podía matarme haciendo contenido, haciendo de todo, pero si ellos decidían de que en verdad no iban a mostrar mis cosas ese día, nadie lo iba a ver. Y eso me parece súper interesante porque quisiera ver cómo va a evolucionar eso en el web 3, de que vamos a seguir como que al, a la, al merced de, de las redes sociales, de esas compañías que tienen como que el poder de nuestra data y pueden como que eh, manipular lo que se muestra en el feed y todo eso, o va a ser más tipo Twitter, que es en verdad el que te sigue, ve todo lo que tú subes, no importa cómo lo subas, eventualmente lo va a mostrar y como que se rueda más ese contenido en Twitter. Y eso es lo que me gusta mucho de Twitter y por eso es que es, he pasado más tiempo de este lado de Twitter que de Instagram recientemente, porque me, me he dado cuenta la diferencia y... Eso era lo que quería comentar. No sé si alguien más ha tenido la misma experiencia desde Instagram,
3: de, de con su trabajo, su arte. No, eso está buenísimo, Ams. Buenísimo, eh, sí. Yo quería comentar que, que bueno, este lo, los algoritmos de cada, de cada red social funcionan bastante diferentes. Eh, por lo menos lo que es Instagram y Facebook eh, tienen un algoritmo que se basa más como que en analizar el el comportamiento del usuario para así mostrar cierto contenido, porque esa es la manera que ellos hacen dinero, o sea, ellos, ellos utilizan ese, eh, esa data, la analizan y ven cómo es el comportamiento para entonces poder basarse ellos en estrategias de marketing para mostrar eh, ads y cosas así de marketing, ¿no? Entonces, ese algoritmo es diferente a Twitter, porque Twitter es un algoritmo que está enfocado en realmente, o sea, lo que se llama como real-time Data, que es como, o sea, data en tiempo real. Entonces, ellos no están eh, analizando mucho el comportamiento del usuario, sino que están simplemente corriendo un algoritmo que muestra la data en tiempo real. Entonces, por eso, eh, de repente nosotros como personas eh, tenemos como un gusto sobre una plataforma a otra. O sea, quizás a nosotros nos gusta más Twitter, porque por eso mismo que tú dices, o sea, tú vas a ver todo en tiempo real y ves las noticias que salen y los Twitter que salen o lo que sea. Eh, pero Instagram y Facebook pues funcionan de una manera totalmente diferente y por eso a veces está como esa percepción de que no, no muestra lo que, lo que el usuario quiere que muestre, ¿no? Pero, pero tiene mucho que ver con el comportamiento de cada usuario realmente.
5: ¿Y
6: sabes
5: que que cuando hacía Stories y mostraba mi cara o... Sí, cuando mostraba mi cara y hacía un video de, de, o sea, de yo hablando hacia la cámara, tenía más views, pero cuando hacía un, una story donde solo era mi voz hablando o solo compartía como ese texto o un vínculo, el Instagram no me daba los mismos views. Entonces, es como que un poquito narcisista pensar que me quería dar, eh, quería mostrar más mis posts si yo mostraba mi cara. Claro. Y siempre me di cuenta de esa de esa diferencia de que voy a probarle a ver si en verdad es así y dicho y hecho era así o sea si yo mostraba mi cara pum 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 el montón de views pero si no eh, hacía con un, eh, hacía como que no lo mostraba tanto
3: sí no tiene tiene sentido porque porque exactamente así funciona ese ese algoritmo o sea ellos analizaron suponiendo creo que tienen alrededor más de dos billones de usuarios, entonces ellos analizan el comportamiento de cada de esos dos billones de usuarios y, y en ese análisis pues sale que ver caras es lo más atractivo que hay para, para, para todo el mundo, ¿no? Entonces obviamente en ese algoritmo yo voy a, a poner una regla que diga, si hay una cara, muestra esto más. Si no hay una cara, muestra lo menos. Entonces, sabes, como que tiene sentido en realidad, que, porque es así como funciona. O sea, no estoy diciendo que que si nos guste o no, pero es, es como funciona, pues, digamos. Sojo, bueno, ¿quieres si decir algo? su
5: contenido en Instagram, ya <ríe> Mu
3: Muestra en cara, <ríe> muestra
5: cara,
0: ya saben. Eh, no, pues quería comentar que, bueno, estaba manejando, ya dejé de manejar. Yo en modo Joe, o sea, se fue Joe y yo, yo, yo lo estoy eh, suplantando. Eh, quería comentar que, o sea, algo que, que comentan y que es muy verdadero, es que, número uno, o sea, todos estos, todos estos eh, códigos o todas estas eh, programaciones que se hacen en redes sociales, obviamente, pues, tienen que ver con comportamiento humano. Entonces, cuando tú muestras una cara, obviamente, pues, dices, no, se parece a mi prima o se parece a no sé quién. O sea, empieza, empezamos a buscar esa correlación o, o esa empatía con la persona. Entonces, obviamente, con algún tema o con, o con dónde vive o con todo esto, que, que se vuelve como algo eh, que obviamente es un gancho, un gancho para el usuario. Entonces, de esto va también, o sea, todas estas cuestiones de, de, de marketing en redes sociales, o sea, va mucho con en dónde estás, qué contenido consumes, o sea, eh, van muy relacionadas, vaya. Eh, creo que nosotros no nos damos cuenta del todo, entre comillas y paréntesis, porque obviamente, pues, esto es algo que, que ya no es un es un secreto, o sea, es, es más que nada un secreto a voces, yo creo. O sea, ya esto ya se comparte mucho, o sea, lo puedes leer en todos lados. Y obviamente, pues, es algo que, que, que vamos sabiendo todos, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que yo creo que más que centralizadas las redes sociales, es una cuestión de poder, ¿no? O sea, porque aquí el que puja más, el que, el que, el que paga más, o sea, ahora sí que el que paga manda, ¿no? Entonces, obviamente, se vuelve una cuestión de, de egos y de poder que, que bueno, ya, ya traspasa en cuestión a, a, a users, sino que ya se va como a cuestión a compañías. Y, bueno, quería compartir algo más, pero ya se me olvidó. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a alguien más. Y, y nada, muchas gracias.
2: Si te, si, si te acuerdas de nuevo, nos avisas. Pero sí quería como que sumarizar todo lo que han dicho, porque han dicho demasiadas cosas que son críticas en cómo podemos crear algo nuevo en el web 3, pero la privacidad importantísima como estas compañías que son entidades únicas, porque no sé, o sea, hay varias, pero no sabemos muchas, son mon monopolios, ¿cierto? Twitter, eh, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, las podemos contar de cierta manera con las manos las que tienen la mayor de cantidad de usuarios, pero eh, pensemos en esto, tengamoslos en mente, estas compañías compiten para tener la atención de estos usuarios y la data, ¿verdad? Para que poder hacer dinero, como nos dijo G. Tengamos eso en mente mientras discutimos más acerca del Web3 en el en poco. Pero sé que, Blue, tienes la mano levantada. Nos encantaría escucharnos. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir?
6: Escuchando atentamente todo. Y, bueno, yo quería aportar como del otro lado porque yo en mis redes sociales de Instagram eh, funciono y vivo de, básicamente, mi Instagram. Eh, yo trabajo con el, con el Instagram, trabajo con marcas, eh, sí, es verdad que si te mostrás eh, generás muchísima más interacción, eh, lo que tiene también mostrarse es que genera confianza al usuario porque sabes con quién estás hablando, con la cara humana, entonces eso también suma un montón. Es re difícil porque también es real que llega un momento que si no pagás está fuera. Y eso es re triste porque. porque uno se mata haciendo contenido, videos, no sé qué. Y si no pagás, después nadie, nadie lo ve o, o te lo oculta. Y también ahora hay una opción en Instagram para como para setear usuarios que quieras ver o no. Entonces eso también te limita eh, a aparecer orgánicamente. Y, y bueno, muchas limitaciones. Pero yo. Vivo de eso y todos los días estoy trabajando con, con el Instagram, eh, como una influencer, digamos. <ríe> no me gusta llamarme así, pero 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 bueno, es la verdad. O sea, las marcas se te acercan, te proponen, te mandan cosas, te dicen esto, haz este video, haz esta story, te pago por publicidad. Y bueno, también yo lo tomo como una herramienta súper valiosa de trabajo, aunque es... A veces te dan ganas de cerrar todo y decir, pero te vas a la mierda, y listo. Pero, <risa> pero bueno, después se me pasa y ya. Pero sí, es como un trabajo bastante tedioso el
2: Instagram. No, me encanta, gracias Blue, porque esa es la perspectiva que también necesitamos como creadores, la, hay, ese es un aspecto muy importante que creo que también les quería preguntar, de, sé, sé que hemos hablado bastante de las cosas que nos dan, como que, que nos preocupan, y la, las cosas que quizás consideramos hasta malas, ¿verdad? Pero me encantaría saber también qué piensan en, en cómo la, las redes sociales cambiaron la cultura a través de estos, vamos a decir, 20, 10 años, este, y esa es una de las cosas, que hay, hay gente que, están, que, que se creó una nueva economía, el, eh, economía de creadores, ¿verdad? Entonces es importante que hablemos de eso. Esto no solamente, eh, quizás al principio lo pensamos que era todo para conectar y for fun, por divertido así para hablar con mis amigos pero se está creando negocios empezó la, una economía y, es, y esta economía de crear contenido cierto entonces tengamos eso en mente porque tengo muchísimas preguntas para Ti Blue también eh, pero qué genial qué genial y Ava tienes el micrófono también no sé si tenías algo algo que comentar
3: Hola Ava cómo estás Hola. puedes hablar no, aquí aquí escuchando
7: no, no, aquí en verdad no les voy a mentir que estoy así como de no de vacaciones porque estoy, tú sabes, siempre en y aquí metida, pero pero bueno, estoy aquí con un bon, entonces como que no sé.
0: Estoy aquí escuchando y que,
7: wow. Me encanta.
2: la love. Estoy it. Arte,
7: entonces es como que, verdad, descentralización. Vamos a ver a dónde vamos,
5: todo estará
7: bien. Y, Las
0: redes, y, wow. Las redes, que bolas, como El no algoritmo. Volas, no. El bolas.
2: El rollo, el futuro. No, pero no, es que, pero no. veja, exclusivamente en este momento estás casi de vacaciones y estás en las redes, imagínate. Entonces eso es otra perspectiva, viste, allí mismo.
7: Claro, claro. No, pero me gusta porque en verdad esto es así como mi... Yo me meto en los spaces cuando me estoy sintiendo bien, cuando quiero escuchar conversaciones finas y también tenerle respeto a eso porque uno se puede sobresaturar. Entonces hay días que me siento como con full energía, así como social butterfly. ¡ah! Y hay otros días que, que nada, pago esta vaina y digo, ni de verga me meto o no me voy a meter a Spaces ni, ni a escuchar porque no le estoy ni parando bola. <ríe> Entonces, nada, aquí feliz escuchando. Y, y no, me parece súper interesante porque... Justo parte de mi trabajo también es analizar qué funciona y qué no funciona como comunicación en general, así sea en cualquier red social ahorita, para un proyecto de NFTs y bueno, que queremos hacernos más, más grande, que, que tenemos aquí varias personas que están par son
3: parte de eso, del cariver eh... Me tienes que perdonar que me cambié de PSP, ¿ok? No me vayas a votar no, del proyecto. No, normal,
7: no, normal, no normal eso es para cada quien, uno sabe uno lo pone, yo lo digo, eso es como energía, yo compré dos y dije nada, este es cuando tengo mental breakdown y este es cuando me siento Estoy como la mami rookie
0: exacto, <risa> exacto, bueno, exacto. Bueno.
7: pero no o sea, en verdad uno es súper cool ver cómo se mueve también el mercado y cómo las redes, en verdad, a mí por lo menos me ayudan a ver cómo evolucionar también con el proyecto, qué se está moviendo, que, qué, por ejemplo, yo he estado analizando ahorita que por Twitter, que es donde yo me, o sea, nos movemos normalmente eh, nosotros, eh, cuando es menos palabras, o sea, menos vainas que leer y es algo que llama la atención, le va mucho mejor que por lo menos un thread súper largo donde le pusiste, no sé una hora de tu vida y le tuviste cinco likes, entonces eso es algo que también tomar en cuenta para, para tu energía y ver coño, ¿sabes que Si voy a hacer un thread, yo lo voy a poner también en otro lado, esto va a quedar escrito también, no sé en el Discord o va a ser algo que voy a integrar en otro momento y lo tengo escrito como documentos del proyecto en general. Eh, pero, pero es interesante ver lo que a la gente le gusta y yo he visto también que en Twitter se ha, ha evolucionado de ser como una documentación todo el tiempo del timeline a más calidad y, y constancia por día. O sea, he visto muchos proyectos o muchas cuentas que le va bien, tipo un post por día pero uno bueno, o sea, uno con contenido, uno con una imagen, con el arte, con y bueno, es difícil obviamente mantener algo así cuando eres un equipo pequeño, pero uno siempre lo va tomando en cuenta, ¿no? no eso no, está,
3: no. está brutal eso, porque es verdad, esa, esas cosas de analizar como que el contenido que se sube en cada aplicación es, es como esencial también como todo el tema de Web3, porque, o sea, me voy a ir por una, pero quiero decir como que eh, en Web3 creo que una de las cosas que hay que cambiar es como que especificar un poco más el tipo de contenido, ya que las aplicaciones que tenemos ahora mismo, o sea, tipo Twitter o Instagram, son demasiado centralizadas como en todo sentido, o sea, no nada más en el sentido del contenido, de que, o sea, tiene una está centralizada de una manera de que compartes todo tipo de contenido, entonces viene como la regulación, la necesidad de regular ese contenido porque porque no puedes estar compartiendo vainas malas, ¿verdad? Pero yo siento que en WebTree nos vamos a mover más como para curar un poco la información, o sea, tipo en la plataforma pues bueno, más o menos como Discord, o sea basado como en comunidades y en, y en gustos, ¿no? O sea, como que yo quiero estar en, digamos, en el Discord Cariverse porque a mí me gusta ese contenido y quiero ser parte de eso o quiero estar en el Discord de Kriptónicas porque a mí me gusta el contenido de Kriptónicas y quiero ser parte de eso, entonces creo que hacia allá vamos, o sea, hacia allá van como las redes sociales descentralizadas, porque es la única manera de controlar el contenido que se comparte. Porque ahora mismo ese es el reto más grande que tienen la, estas compañías como Twitter, Facebook y tal, que se sale del con, de control, la rega, le, o sea, regular ese contenido, pues, porque... Imagínense, es casi imposible.
1: Y yo me pregunto, ¿algu ¿alguien aquí habrá probado alguna de las redes descentralizadas? O sea, porque de las plataformas, perdón, sí las hay. O sea, Minds es una que podría ser equivalente a Facebook o a Twitter. Yo no la he probado, pero no sé si alguien alguna persona aquí tenga experiencia en alguna eh, red social descentralizada. Si es así, levanten su mano y suben a hablar y a contar su experiencia, me
0: encantaría
2: escucharla. Y, y Gigi, yo no sé si sabes de, de estas redes sociales, pero también en, en la investigación en preparación para acá, y, y, y estando en el espacio, creo que tengo una idea, porque no han, no han sido successful, o, o ha sido, o se han popularizado por, eh, en, en el espacio, y me encantaría saber tu opinión si tienes una, también, y de, de todas en realidad.
3: Dale, dale, lanza
2: eh, ¿Por qué crees que no se han hecho populares esas redes sociales, o por qué han fallado, si, en general, tú crees?
3: Yo creo que, que no se han hecho populares porque están tratando de imitar lo que ya existe, o sea la, eh, cuando ellos crean como estas redes sociales, prácticamente roban como el modelo que ya existe, ¿verdad?, de conexión de gente, de, o sea, cuál es la, la misión de, de estas redes sociales como Facebook Instagram, es conectar gente. Entonces, ¿sabes? Como que estas personas agarran la tecnología ¿verdad? Y, y tratan de prácticamente hacer lo mismo pero decir como que, ah bueno, estamos haciendo lo mismo pero ahora está en el blockchain. Entonces eso no, no va a tener éxito en mi opinión porque, porque no tiene como este, o sea, no estás innovando, no estás como viniendo con una con una idea nueva donde, donde sea atractivo para las personas o sea porque yo voy a querer estar en, en un Facebook descentralizado donde no tiene la, el historial de Facebook o sea no tiene la tecnología no tiene la capacidad entonces es como decir un, un Facebook o un Twitter pero mierda o sea que no tiene los features <risa> o sea me entiendes y que porque yo voy a entrar ahí o sea no no hay contenido no hay nada sabes entonces es...
2: ¿Cómo vas a traer a tu gente también de todas estas redes ¿cómo, sociales? ¿Cómo
3: traes a tu gente? ¿Cómo, ¿Cómo mueves a billones de personas que están en Twitter y les dicen que no, entras en esto que es Twitter, pero es mierda, ¿sabes? No, no, tiene, <risa> <risa> no, no retiene a la gente, ¿entiendes? Entonces, ahí están fallando, o sea, me parece que la gente está como muy apurada por sacar como la, la nueva red social y tal, y están fallando, o sea, realmente están fallando porque todavía no existe una que, que atrape la cantidad de usuarios eh, y, y lo otro eh, es que yo siento que también como usuarios tenemos que ser un poco menos este, o sea, menos idealistas eh, en mi opinión, porque tenemos como una idea de una anarquía que queremos en, en las redes sociales que usamos pero no pensamos como que, ajá, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a regular una red social donde hay menores, hay gente de todos tipos de religión, de país de idiomas, o sea, no podemos tener una anarquía, tiene que haber unas reglas, así como hay en en Discord, que hay unas reglas, o sea, tú, tú estás en un server y hay unas reglas, y hay unos moderadores que están regulando esa, esa comunidad, entonces solemos ser bastante idealistas como usuarios y pensar que, coño, yo quiero compartir tetas y culo, cool, ¿y por qué me lo van a borrar? y la gente se queja, pero ¿sabes? como que no es así, pues o sea, no, no es así y, y creo que tenemos que alejarnos de ese pensamiento y ser un poquito más creativos para, ¿sabes? para que pueda existir una red social que reemplace todas estas redes sociales de ahora y sea de manera descentralizada utilizando el blockchain como tecnología eh, y todo eso, pues esa, esa es mi opinión
0: También nos pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre dao en Twitter en Instagram y también tenemos Discord, así que bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene Ay, FOMO. Y a todos los que están
1: escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar.
4: La Jeva tiene FOMO, FOMO, ¡Ah! FOMO, FOMO, ¡Nos FOMO, vemos. FOMO, 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 FOMO,
0: FOMO, 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 FO, FOMO, FO, FO, FOMO, FO, 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 FO,